0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 마태복음 7장 15절에서 23절입니다. 거짓 선지자들을 삼가라 양의 옷을 입고 너희에게 나오나 속에는 노략질하는 일이라 그들의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또는 엉겅퀴에서 무화과를 따겠느냐 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져 지느니라 이러므로 그들의 열매로 그들을 알리라 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요 떠나가라 하리라. 아멘
1: 먼저 알려드릴 사항이 있습니다. 오늘은 공동단임인 김영준 목사님께서 설교하실 순서인데 김영준 목사님이 질병휴직으로 인해 제가 이 자리에 서게 되었습니다. 주님의 사람 그리스도인으로 살아가기란 쉽지 않습니다. 주님의 사람은 쉽고 편안하고 넓은 길이 아닌 어렵고 힘들고 좁은 길을 걸어가야 하기 때문입니다. 좁은 길을 걸어갈 때에 다양한 형태의 어려움을 겪습니다. 넓은 길을 걸어가는 사람으로부터 받는 비난과 야유와 무략등 물리적 정신적 어려움을 견디고 이겨야 할 때가 있지만 삶의 다양한 영역에서 혼재해 있는 선과 악, 참과 거짓 중 바른 것을 선택해야 할 때가 많이 있습니다 더더욱 어려운 점은 동행자로 알았던 사람이 좁은 길을 걸어가는 사람을 길 밖으로 떠밀려고 할 때입니다 예수님께서는 이런 사람을 경계하라고 말씀하십니다 15절입니다 거짓 선지자들을 삼가라 양의 옷을 입고 너희에게 나오나 속에는 노략질하는 일이라 거짓 선지자란 하나님으로부터 소명을 받지 않았음에도 마치 소명을 받은 것처럼 위장하여 일하는 사람입니다 이들은 소명을 받고 주님의 일을 하는 주님의 사람과는 반대되는 사람입니다 하나님으로부터 소명을 받지 않았지만 성경을 인용하며 교회 일을 하는 사람도 해당합니다. 예수님께서는 이들을 경계하라고 말씀하십니다. 주님의 사람이 아닌 거짓 사람의 특징으로 겉은 유순하고 친절하고 멋지고 아름답기까지 합니다. 그들은 양의 옷을 입고 있습니다. 그러나 속은 노략질하며 잔인한 늑대의 본성을 가지고 있습니다. 그러니까 주님의 사람이 아닌 거짓 사람은 겉만 보고 판단할 수 없습니다. 거짓 사람일수록 겉은 화려하고 진짜 같은 모습을 하고 있습니다. 노략질하는 1위에서 노략질에 해당하는 원문의 뜻은 강도, 사기꾼, 탈취자입니다. 이들은 타인을 해하고 자신의 이득만을 위하기 때문에 결국에는 본색이 드러납니다. 자신을 일평생 위장하지 못합니다. 그렇다면 어떻게 소명인과 소명인으로 위장한 사람 즉 주님의 사람과 거짓 사람을 판별할 수 있겠습니까 16절에서 18절 말씀입니다 그들의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또는 엉겅퀴에서 무화과를 따겠느냐 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라. 주님의 사람이 아닌 거짓 사람은 그들의 열매로 그들의 실체를 판별할 수 있다고 주님께서 말씀하십니다. 겉은 양의 옷을 입고 있을지라도 그들의 실체가 늑대인지를 판별할 수 있는 방법은 그들의 행동인 열매를 보면 된다고 말씀하십니다. 예수님께서는 양과 늑대의 비유에 의해서 나무 비유를 드셨습니다. 가시나무에서 포도를 또는 엉겅퀴에서 무화과를 내겠느냐? 따겠느냐? 겉은 아무리 잘 포장해도 속성은 변하지 않습니다. 주님께서 비유로 나무와 열매를 설명하시면서 사용하신 단어가 좋은, 나쁜, 아름다운, 못된 입니다. 이네 개의 단어의 원어를 보면 나무와 열매의 를열 상태를 설명하는 관용어가 아닌 사람들에게 사용하는 윤리적 용어들입니다. 주님께서는 나무와 열매를 은유로 사람의 댐댐이와 행동을 말씀하셨습니다. 주님의 사람이 아닌 거짓 사람은 바른 행동을 지속적으로 할수 없습니다. 복음의 열매, 성령의 열매, 사랑과 희생의 열매를 맺을 수 없는 것은 당연지사입니다. 좋은 나무가 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺습니다. 그렇다면 나쁜 열매를 맺는 못된 나무는 어떻게 되겠습니까? 19절입니다. 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지는 이라. 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무는 못된 나무이며 주님의 사람이 아닌 거짓 사람입니다. 이런 나무는 찍혀 불에 던져집니다. 지켜 불에 던져 지느니라의 표현은 속담처럼 당시 관용적인 표현이었습니다. 세례자 요한도이 표현을 사용했습니다. 최후의 불 심판이 있을 것이라는 표현인데 흥미로운 점은 이 표현이 현재 수동태로 사용되었습니다. 심판이라는 것은 미래에 있지만 현재형으로 표현한 이유는 심판의 심각성을 전달하고자 함입니다 그리고 수동태로 사용되었다는 것은 심판은 자신의 의지와 상관없이 심판자에 의해 집행되는 것임을 보여줍니다 나쁜 열매를 맺는 못된 나무는 심판을 피할 수 없습니다 20절은 주님께서 16절 앞부분의 말씀을 반복해서 결론적으로 말씀해 주십니다. 이러므로 그들의 열매로 그들을 알리라. 못된 나무, 즉 주님의 사람이 아닌 거짓 사람은 그들의 열매로 알수 있습니다. 주님의 사람이 아닌 거짓 사람은 나쁜 열매를 맺는 못된 나무이기에 지켜 불에 던져지는데 이를 달리 표현하면 천국에 들어가지 못합니다. 21절이 주님의 사람이 아닌 거짓 사람이 어떻게 될지를 알려주고 있습니다. 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 여기서 주는 헬라어로 키리오스입니다. 이는 단지 신분이 높은 사람을 부르는 호칭이 아니라 구원자이시고 만유의 주인이신 예수님을 성자 하나님으로 인정할 때 부르는 호칭입니다. 이런 의미를 가지고 있지만 단지 입술로 주여라고 말하는 사람이 반드시 신앙인이거나 하나님의 자녀라고. 단정할 수 없음을 주님께서 알려주십니다 늑대가 양의 옷을 입고 주여라고 말하며 유순하고 경건한자할수 있습니다 그런데 고린도전서 12장 3절 하반절을 보면 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없는이라 주라고 말하는 것이 자의적으로 할수 없다는 말씀인데 마태복음과는 어떤 차이가 있겠습니까? 고린도전서의 말씀은 사람이 주여라고 말하는 것은 성령님의 감동으로 가능하다는 것이지만 이 말씀 역시 지정의를 동반하지 않고 입술의 진동으로 말하는 주여는 진실한 고백이 아님을 시사하고 있습니다. 이 구절의 상반절을 보면 그러므로 내가 너희에게 알리노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 저주할 자에 해당하는 원문을 직역하면 저주받은 자입니다. 고린도 전서가 기록될 당시 예수님께서 십자가에 달려 죽으신 사건은 잘 알려져 있었습니다. 십자가에 죽은 사람을 저주받은 사람으로 간주하던 시대에 예수를 십자가에서 저주받은 자라고 말하지 아니 하는 사람은 성령 안에서 가능하다는 말씀입니다. 이 말씀에 이어진 내용이 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수없느니라입니다 그러므로 단순히 예수님을 주라고 말하는 차원과는 다름을 알수 있습니다 또 생각해 볼 말씀은 로마서 10장 13절입니다 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 주의 이름을 부르는 것이 구원과 직결되어 있다는 말씀인데 그 앞에 성경구절과의 문맥을 이해할 필요가 있습니다 로마서 10장 9절입니다. 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 이는 입으로는 예수님을 주로 시인하고 마음으로는 주님을 믿어야 구원받은 사람임을 입증합니다. 그러므로 마음에 진정성 없이 입술의 진동으로 주여라고 말하는 것은 하나님의 자녀가 아닐 수 있습니다. 본문 21절에 주님께서는 천국에 들어갈 수 있는 사람은 하나님 아버지 뜻대로 행하는 자라야 가능하다고 말씀하십니다. 여기서 주의해야 할 점은 믿음을 배제하고 오직 행위로만 구원 받을 수 있다는 의미가 아니라는 것입니다. 죄인이 하나님의 은혜로 말미암아 믿음으로 구원받을 수 있는데 그 믿음이라는 것은 입술의 진동으로 그치지 않고 반드시 행함으로 나타나야 합니다. 믿음의 사람은 곧 주님의 사람이며 하나님 아버지 뜻대로 행하는 사람입니다. 입술로 주여라고 말한다고. 구원 받을 수는 없습니다. 22절에서 23절입니다. 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니 그때 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라 그날에는 심판날입니다 그날에 주여라고 말하며 주님의 이름으로 다양한 사역을 했던 사람들이 주님께 호소할 것이라고 합니다 그러나 그들이 아무리 주님의 이름을 부르며 호소하더라도 주님께서는 그들을 외면할 것이라고 말씀하십니다 그들이 외면당하는 이유는 불법을 행했기 때문입니다 그들은 주님을 믿지 않으면서 주님의 이름으로 선지자 노릇을 합니다 선지자 노릇이란 하나님의 말씀을 전하는 사역입니다 율법과 선지서를 인용하여 하나님의 말씀을 전달합니다 그들이 전하는 하나님의 말씀 자체가 진실하다고 할지라도 그들은 구원받지 못할 사람입니다. 왜냐하면 주님의 사람이 아닌 거짓 사람이기 때문입니다. 주님으로부터 외면당하는 사람들 중에 주님의 이름으로 귀신을 쫓아낸 사람도 있습니다. 주님의 이름으로 귀신을 쫓아 냈을지라도 그 능력은 주님에게 있고 귀신 들린 사람을 불쌍히 여기시는 주님의 은혜에 있지 그들에게 있지 않습니다. 그들은 주님의 도구가 아니며 주님의 사람도 아니며 구원받지 못할 사람들입니다. 주님의 이름으로 많은 권능을 행한 사람들도 마찬가지입니다. 이들 역시 주님과는 무관한 사람들입니다. 이처럼 우리는 주님의 이름으로 불법을 행하고 있지는 않습니까 주님의 이름으로 보통 사람이 할수 없는 일을 할수 있습니다 그리고 이를 지켜보는 사람들이 부러워할 수도 있습니다 하나님의 특별한 은혜를 받은 사람이라는 말을 들을 수도 있습니다 수고하는 모습에 주변 사람들이 감동을 받을 수 있습니다 그런데 그 일이 주님으로부터 외면당하는 일이라면 너무 끔찍하지 않겠습니까? 그래서 우리는 자가진단이 필요합니다 우리가 양의 옷을 입고 있는 늑대를 판별할 줄도 알아야 하겠지만 자신이 거짓 사람일 수도 있다는 생각까지 해볼 필요가 있습니다 어떻게 그것을 알수 있겠습니까? 자신이 어떤 열매를 맺고 있는지를 점검해 보면 됩니다. 열매는 행동으로 나타납니다. 믿음에 따른 행동만이 좋은 나무의 열매이며 그 열매로 주님으로부터 인정받습니다. 우리는 어떤 행동의 열매를 맺고 있습니까? 누구든지 아름다운 열매를 맺지 못한 나쁜 나무라면 주님의 말씀대로 찍혀 불에 던져집니다. 그런데 그때가 오기 전에 기회가 있습니다. 나무종에 따른 그 나무의 열매는 불변하다는 생물학적 관점에 갇혀 낙담할 필요가 없습니다. 나무와 열매는 예수님의 비유입니다. 나무와 열매에 대한 형용사들이 나무와 열매의 상태를 표현하는 관용어가 아니라 사람의 댐댐이와 윤리적 상태를 언급할 때 사용하는 형용사라고 앞에서 말씀드렸습니다. 예수님께서는 비유의 가르침으로 사람들이 천국의 비밀을 깨닫고 그 결과 아름다운 열매를 맺어 천국 시민이 되길 원하십니다. 그렇다면 지금이라도 아름다운 열매를 맺기 위하여 해야 할 일들이 무엇이겠습니까? 첫째, 회계에 합당한 열매를 맺어야 합니다. 누가복음 3장 8절 9절입니다. 그러므로 회계에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라 말하지 말라. 내가 너에게 이르노니 하나님이 능히 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하시리라. 이미 도끼가 나무뿌리에 놓였으니 좋은 열매 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지리라. 먼저 해야 할 일은 본질을 바꾸는 과정을 거쳐야 합니다. 자연법칙으로는 엉겅퀴가 무화과나무로 바뀔 수 없습니다. 그러나 자연법칙을 누가 만드셨습니까? 하나님께서는 엉겅퀴를 무화과나무로 바꿀 수 있으시며 늑대를 양의 옷을 입은 늑대가 아닌 진짜 양으로 바꿀 수 있으십니다. 죄인을 주님의 피로 의롭게 하신 분이 우리가 믿는 하나님이지 않습니까? 땅에 떨어진 돌을 아브라함의 자손으로 만들 수 있는 분이 무엇인들 못 하시겠습니까? 그런데 나쁜 열매를 맺는 못된 나무가 저절로 변하여 아름다운 열매를 맺는 것이 아닙니다. 첫 번째 과정을 거쳐야 합니다. 먼저 회개에 합당한 열매를 맺어야 합니다. 하나님께 자비를 강구하고 과거에 쉽고 편안하게 걸어갔던 넓은 길에서 빠져나와야 합니다. 아브라함의 후손이라고 말하는 것처럼 어떤 강한 자만심이 마음 한편에 자리 잡고 있지 않습니까? 무슨 대학 출신이다, 무슨 지역 출신이다, 무슨 회 출신이다, 그리고. 교회에서 봉사, 경력, 등록일, 호칭에 대한 생각이 오히려 아브라함의 후선을 능간 자만심으로 작용하고 있지는 않습니까? 나쁜 행동의 열매를 중지하고 거기에서 돌이켜 하나님 아버지 품에 안겨야 합니다. 이것이 회계에 합당한 열매를 맺는 것입니다. 회개 앞다운 열매를 맺기 위해서는 영적 자만심을 버려야 합니다. 둘째는 자기 희생이 있어야 합니다. 요한복음 12장 24절입니다. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 한 알의 밀이 많은 열매를 맺을 수 있습니다. 그런데 조건이 있습니다. 먼저 땅에 떨어져 죽어야 합니다. 자기 희생 없이는 많고 아름다운 열매를 맺을 수 없습니다. 영적 자만심이 아닌 주님의 몸된 교회를 사랑하는 마음을 가지고 자기 희생이 동반된 교회 안팎의 봉사와 나눔이 곧 아름다운 열매입니다. 연말이 되면 하던 봉사를 그만두시는 분들이 계십니다. 특별한 사정이 아니라면 봉사를 지속하셔야 합니다. 봉사를 통한 자기 희생은 한 알의 밀이 떨어져 죽어 많은 열매를 맺는 것과 같습니다. 지금까지 봉사를 하지 않고 망설이셨던 분들은 교회 주보와 홈페이지 봉사 신청란을 참고하셔서 도움의 손길이 필요한 부서에 봉사 신청을 하시고 내년부터는 땅에 떨어져 죽는 한 알의 미라이 되시기를 부탁드립니다. 셋째는 하나님의 뜻대로 행해야 합니다. 본문 21절을 다시 읽겠습니다. 나더러 주여주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 하나님의 뜻대로 행하는 사람이 아름다운 열매를 맺습니다. 양의 옷을 입은 늑대는 하나님의 뜻대로 행하지 않습니다. 하나님의 뜻을 빙자하여 자기 의의를 드러내는 사람은 아름다운 열매를 맺지 못합니다. 주님의 이름을 부르고 하나님의 정의를 입술로 외치더라도 하나님의 뜻에 반하는 행동은 아름다운 열매를 맺지 못합니다. 하나님의 뜻대로 행하기 위해서는 먼저 하나님의 뜻을 알아야 합니다. 하나님의 뜻을 알려면 하나님과 늘 함께 해야 합니다. 인마누엘이신 주님 안에서 주님께서 주시는 말씀을 주야로 묵상하며 그 말씀을 붙잡고 기도할 때에 하나님의 뜻대로 행할 수 있습니다. 하나님의 말씀을 읽고 듣고 마음에 새기며 그 말씀을 붙잡고 기도하더라도 인생에 직면하는 다양한 일들과 선택의 상황에서 하나님의 뜻대로 일을 처리하며 바른 것을 선택하기란 쉽지 않습니다. 그럼에도 불구하고 말씀 묵상과 기도가 생활화되어야 합니다. 하나님의 말씀을 가까이 하지도 않고 매일 기도조차 하지 않으면 하나님의 뜻대로 행하는 것은 더더욱 어렵습니다. 불가능에 가깝습니다. 하나님의 뜻대로 행함으로 아름다운 열매를 맺는 사람은 자신의 열매를 맺는 것으로 그치지 않습니다 아름다운 열매를 맺는 좋은 나무가 되면 그 나무는 곧 생명나무가 되어 다른 사람에게 생명의 열매를 맺게 하는 통로가 됩니다 잠은 11장 30절에 의인의 열매는 생명나무라 지혜로운 자는 사람을 얻는 이라고 하였습니다 지혜로운 자가 의인이며 좋은 나무인데 그 열매가 생명나무라고 합니다. 생명나무는 생명을 주시는 주님께로 사람을 인도하는 주님의 사람을 뜻합니다. 생명나무인 주님의 사람은 죽어가는 사람을 주님께로 인도하기에 죽어가는 사람을 살리게 됩니다. 사람을 얻는다는 것이 바로 이와 같은 것입니다. 우리가 하나님의 뜻대로 행함으로 자신만이 아름다운 열매를 맺는 것에 그치지 않고 영적으로 죽어가는 사람을 살리는 생명나무로 확장되어야 합니다. 생명나무로 주님의 통로가 되기 위해서는 주님 안에서 다양한 아름다운 열매를 맺어야 합니다. 이를테면 성령의 아홉 가지 열매를 맺어야 합니다. 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제의 열매를 맺어야 합니다. 그리고 세 가지 빛의 열매 모든 착함과 의로움과 진실함의 열매를 맺어야 합니다. 이런 열매 맺는 사람은 죽어가는 사람을 살릴 수 있습니다 2019년 한 해를 돌이켜보면 어떻습니까 한해 동안 많은 일들이 있었지만 의미 있는 일들은 무엇이 있었습니까 어떤 열매를 맺었는지를 성찰해 보십시다 만약에 아름다운 열매를 맺지 못하셨다면 이제부터 아름다운 열매를 맺는 주님의 사람이 되십시다 먼저 회개에 합당한 열매를 맺으시고 이어서 자기 희생의 한 알의 미랄이 되시고 나아가 하나님의 뜻대로 행하는 행암의 열매인 성령의 열매와 빛의 열매를 맺으십시다. 이러한 다양한 아름다운 열매를 통해 자신도 살고 또한 죽어가는 사람의 생명을 살리는 주님의 통로인 생명나무로 살아가십시다. 이틀이 지나면 2019년이 지나고 2020년이 옵니다. 진정한 의미의 새해는 다양한 아름다운 열매를 맺는 생명나무, 좋은 나무가 되거라 유지할 때 찾아옵니다. 2020년을 나의 힘이신 여호와 하나님의 뜻대로 행하는 아름다운 열매를 맺기로 소망하고 결단함으로써 진정한 의미의 새해로 맞으십시다 기도하겠습니다 하나님 아버지 2019년 한해 동안 크고 작은 일들이 많았지만 하나님의 은혜로 주님 안에서 함께 지어져 가게 하시고 신두 번째 주일 예배를 드리며 마무리할 수 있도록 인도해 주셔서 감사드립니다 한해를 돌아볼 때 참과 거짓의 혼재 속에서 살아왔습니다. 늑대가 양의 옷을 입고 노략질하는 가운데 늑대의 영원한 희생양이 되지 않도록 인도해 주시고 하나님으로부터 소명을 받지 않은 사람, 거짓 사람을 판별할 수 있도록 지혜의 말씀을 주셔서 감사드립니다. 그들의 열매로 그들을 알리라는 주님의 말씀이 타인에게만 적용되는 것이 아니라 저희 각자에게도 적용될 수 있음을 잊지 않게 하시어 한해 동안 어떤 열매를 맺었는지를 성찰하는 시간을 갖게 하시옵소서 아름다운 열매를 맺지 못했다면 주님의 말씀대로 찍혀 불에 던져지지만 그 불에 던져지기 전에 기회를 주시는 주님의 은혜에 감사하며 지금부터라도 회개에 합당한 열매와 자기 희생의 열매와 하나님의 뜻대로 행하는 열매를 맺게 하시옵소서 그리하여 하나님의 자녀임을 입증하게 하시옵소서 나가 생명나무가 되어 천국의 길과 주님을 알리는 주님의 사람이 되게 하시옵소서 백주년 기념교회가 아름다운 열매를 맺음으로 예수 그리스도 안에서 함께 지어져 가게 하시옵소서 그리고 나의 힘이신 여와 하나님으로 인해 새해를 기쁨으로 맞이하게 하시옵소서 예수님의 이름으로 기도 드립니다 아멘